0: La figure de l'enfant chez hébert À première vue, le thème de l'enfance, central dans l'œuvre hébert pourrait n'être qu'un reliquat des souvenirs de sa propre enfance. Certains critiques se sont étonnés hébert s'y soit intéressé tard dans sa vie et qu'il lui ait accordé autant d'attention par la suite. Il subsiste, encore aujourd'hui, un malentendu à propos du traitement de ce thème que j'aimerais éclaircir ici. L'enfant, tel que décrit par Carl Jung, doit être considéré d'abord comme le produit de la nature originelle le plus précieux et le plus riche en avenir. Surgit de la matière en fonction d'un principe qui nous dépasse, son être obéit à une essence anonyme et agissante, sans origine et sans fin, que Schopenhauer appelle le monde comme volonté. En tant qu'archétype, la figure de l'enfant est une image primordiale, un modèle élémentaire c'est-à-dire un principe antérieur et supérieur en perfection aux êtres qui en dérivent. À ce titre, la figure de l'enfant est un thème universel qui structure la psyché. En tant qu'image, dit Jung, elle personnifie des forces vitales, instinctives, qui résident au-delà de la conscience individuelle. En ce sens, cette figure appartient à l'humanité entière, non à un seul individu. Précisons par ailleurs que l'intérêt hébert pour ce thème s'inscrit dans le prolongement d'un des courants modernes de son époque. Issue de la modernité du premier quart du XXe siècle, la figure de l'enfant comme métaphore, écrit en rime dans « Modernité, modernité » avec l'élémentaire, le simple, le primitif, appartient au primitivisme en peinture. Picasso, Kandinsky, Klee, Miro. Le primitivisme cherchait à remonter aux sources les plus profondes du processus créatif en vue d'une rénovation radicale de l'art. Il en sera de même pour une certaine littérature Cocteau, Prévert, Saint Exupéry, Supervielle, Saint Denis Garneau, Annébert. On assiste alors à l'invention d'une nouvelle intériorité, où la figure de l'enfant apparaît comme un lieu de questionnement sur soi et sur le monde. En réalité, cette figure ne se trouve jamais intégrée dans l'œuvre pour elle-même, mais pour ce qu'elle contribue à dévoiler sur le rapport de l'homme au monde. Il importe donc dès maintenant d'établir une distinction claire entre la figure de l'enfant comme métaphore, abordée ici, et l'enfant en tant que personne. Dans son apparente simplicité, l'enfant détiendrait ainsi les principes de la force créatrice que les poètes cherchent à capter. Pour Baudelaire, par exemple, les correspondances sensorielles, ou la synesthésie, est une expérience que partagent l'enfant et l'artiste. Sauf qu'elle apparaît comme l'état naturel de l'enfance, écrit Daniel Fabre dans « Art de l'enfance et enfance de l'art », qui est l'âge de l'intensification et de la corrélation des perceptions jusqu'à la profonde unité, seule communication possible à l'être. L'univers de l'enfant est habituellement défini comme un mini-monde en comparaison de celui des adultes. Baudelaire, référence incontournable pour Anne Hébert, le désigne plutôt comme l'immense monde douce enfantin, sacré, tout autre. Pour lui, écrit encore Favre, l'enfance s'identifie à l'extrême vivacité des impressions, la curiosité insatiable devant le monde encore inconnu et l'enivrement de la nouveauté. Rien ne ressemble plus à ce que l'on appelle l'inspiration du poète et de l'artiste que la joie avec laquelle l'enfant absorbe la matière du monde. « C'est à cette curiosité profonde et joyeuse qu'il faut attribuer l'œil fixe et animalement extatique des enfants devant le nouveau, quel qu'il soit, visage ou paysage, lumière, dorure, couleur, étoffe chatoyante », nous dit Baudelaire. Le génie de l'enfance tient spécifiquement à la facilité qu'a l'enfant d'imaginer, de combiner la matière du monde à travers ses jeux. Le primat de l'instinct de jeu, propre à tout jeune animal qui fait l'expérience du monde », s'enrichit par ailleurs chez l'enfant d'une ouverture à l'imagination analogique, soit celle qui va par bon et par saut, ou à saut et gambade, comme dirait Montaigne. C'est précisément cette imbrication d'expérience et d'imagination qui définit la souveraineté du jeu à la base de l'univers enfantin. D'un côté, écrit Frédérico Taragoni dans « Jeux, matérialité et politique » chez Walter Benjamin, « l'enfant éprouve le matériau à travers ses jeux ». Il en fait l'expérience, le met à l'épreuve, en vérifie la résistance. De l'autre, cette mise à l'épreuve est productrice pour lui de nouvelles significations où la sensation est privilégiée. Par exemple, au jeu de cache-cache, le jeune enfant devient la porte derrière laquelle il se cache avec assurance et en toute sécurité. Ce sont également les couleurs en tant que matière, écrit encore Taragoni, qui priment pour lui sur les formes, plus abstraite, qu'il ne perçoit pas comme telle. Voltant d'une forme à l'autre au cours de son activité de coloriage, la couleur donne un contour aux choses représentées dans son livre à colorier. Et cette teneur en couleur lui permet de retrouver, dans un langage qui lui est propre, les couleurs du monde qu'il découvre. Par ailleurs, comme le poète, l'enfant détourne spontanément les objets de la vie ordinaire de toute fonctionnalité, utilité et rationalité propre au monde des adultes pour construire dans ses jeux un micro-monde codifié et réglé à sa mesure. Contrairement à l'idée souvent rebattue, il n'existe aucune créativité sauvage chez l'enfant, écrit pour sa part Baudrillard, qui serait l'expression d'une pure nature. L'intensité, la singularité du jeu de l'enfant, tient à l'invention des règles qu'il se donne à lui-même, à la complicité avec les autres enfants dans l'observance de ces règles, à la passion qu'il met dans le déroulement minutieux de son jeu, placé chaque fois sous le charme de la récurrence et de la répétition rituelle. Tout comme dans le cas de la lecture d'une même histoire, dont il connaît pourtant les moindres détails, mais qu'il nous demandera de lui répéter soir après soir. L'enfant nomme aussi différemment les choses et les relie les unes aux autres au moyen d'associations analogiques. C'est-à-dire qu'il établit une ressemblance, une similitude entre deux choses de nature différente, en les rapprochant sur la base de points communs. « Il pourra ainsi trouver de l'autre dans le même », écrit Taragoni, c'est-à-dire transformer une même chose en une autre. Comme relier deux objets apparemment sans lien, pour en créer un nouveau avec des matériaux de nature et d'origine diverses, Ou encore, construire des ponts invisibles à nos yeux entre les mots, comme fait le poète avec ses jeux de substitution. En ce sens, il est possible d'affirmer que l'enfant préfigure l'artiste et le poète dont il est l'alter-ego ou le double. Par son activité de détournement du sens des objets de la vie ordinaire, l'enfant confère un aura poétique aux choses, comme le fait le langage en poésie. Sauf que chez l'enfant, contrairement à l'artiste, il n'existe pas de séparation entre le sujet et le monde. Maître en matière de rêverie, médiateur de l'invisible et du rêve, « L'enfant appartient tout entier au monde par la rêverie. » Et c'est précisément cet état de rêverie, écrit Daniel Favre, où domine la sensation, l'instantané, l'illumination d'avant le désenchantement du monde que cherche à retrouver le poète à travers le langage. En réalité, comme nous le verrons dans les exemples suivants, il n'existe aucun moyen, hormis la poésie, de rapprocher les univers parallèles de l'enfant et de l'adulte mais sans aller jusqu'à les fusionner ou les réconcilier. Le poème La chambre d'enfant, tiré des songes en équilibre, premier recueil d'un hébert, nous en fournit une belle illustration. Cette situation de poème met en présence un locuteur, l'enfant, et un allocutaire, l'adulte, destinataire muet du discours de l'enfant. En réponse à l'attachement profond que lui voue l'adulte, l'enfant l'invite à le suivre dans son univers, un pays sans registre, au nom changeant et sans stricte saison, nous dit la poète. L'espace et le temps de la chambre d'enfant semblent ainsi obéir à la mouvance de sa rêverie capricieuse, légère et ondoyante. L'adulte est convié d'abord à écouter les voix bonnes et familières qui habitent le cœur de l'enfant. Je suis le chien. Je suis le chat. Moi, je suis la lampe avec son halo rose sur la table. Je suis l'éléphant de son aux splendeurs orientales qui crève par le flanc. Et l'enfant de continuer ainsi plus loin, il est un étang d'argent qui raconte toute la mer et les vaisseaux d'or, peut-être aussi la terre de Chine et les bulles de savon. L'enfant défie ensuite l'adulte de le suivre dans son jeu en lui proposant comme enjeu la clé de son domaine. « Viens, viens donc !» de s'impatienter l'enfant devant le silence de l'adulte, impuissant à venir le rejoindre pour se saisir de la clé de sa propre enfance. Le clivage de ces deux univers s'explique en ceci que l'enfant obéit en toute chose au charme de la règle, sans souci du sens qu'il ne peut qu'ignorer, alors que l'adulte est soumis aux contraintes de la loi, liée ici au respect du sens. « La règle, écrit Baudrillard, relève de l'obligation qu'on se crée soi-même dans la pratique du jeu, et sa formulation dépend uniquement de la complicité de ceux qui s'y adonnent. La loi relève au contraire de la contrainte et de l'interdit. Dans le premier cas, les signes utilisés sont arbitraires. Dans le deuxième, ils sont nécessaires. Je n'ai que « faire »,« De cette clé à mes doigts, » dira soudain l'enfant, « si nous en faisions une souris blanche, pour voir jusqu'où va notre puissance. » La possession de cette clé paraît dès lors intimement liée au jeu d'analogie proposé par l'enfant. Comme si elle dépendait entièrement de ce petit rituel initiatique auquel il est demandé à l'adulte de se prêter. « S'il reste sourd à l'appel de l'enfant, c'est qu'il ignore l'entente secrète, » écrit Baudrillard, « la complicité duelle qui doit toujours lier les joueurs, engagés dans un rapport d'attraction mutuelle qu'impose le défi. Séduit par son propre jeu, l'enfant renchérira en haussant successivement la mise. La règle exige ainsi qu'une fois le défi lancé par l'enfant, obligation soit faite à l'adulte d'y répondre en renchérissant à son tour. Aussi, plus tardera-t-il à jouer plus grandira l'écart de sa dérive en rapport à l'enfance et se perdra la clé. De souris, la clé s'est changée en chat, car je vous attendais toujours. Mais le chat court si vite que je ne retrouverai jamais plus ma belle clé. Vers la fin du poème, on découvre ainsi que la beauté de cette clé importe plus aux yeux de l'enfant que sa présumée fonction utilitaire. L'idée de clé, qui procède au départ d'une économie du sens, ne peut plus avoir cours ici. Comme en poésie, ce jeu de l'enfant relève plutôt d'une forme d'incantation rituelle, de cérémonial, dit encore Baudrillard, où les signes exerçant une sorte d'attraction violente les uns sur les autres ne laissent plus place au sens et ne peuvent que se redoubler. La substitution atteint maintenant le chat devenu double, transformé en deux sphinx tigrés. Après l'emploi du tutoiement familier utilisé par l'enfant au début du poème, le ton de l'adresse à l'adulte devient finalement distant par l'emploi du vouvoiement. On leur a compris, la voie de la réintégration des origines est désormais sans issue pour l'adulte. Nous sommes deux chats qui gardons le feu au temple. Seulement la clé de votre enfance. Si ça vous plaît, cherchez-la au fond de la mer. Dans le poème « Le miroir », tiré aussi des songes en équilibre, il s'agit cette fois de saisir l'instant fugitif où, sans l'ombre d'une transition, l'enfant sera passé de l'autre côté du miroir. Ce texte traite essentiellement de l'éruption du temps dans l'univers intemporel de l'enfant, thème récurrent dans l'œuvre danne Soudain, sans que rien ne s'enfuit, dans le calme, une figure a monté, un être a pris toute la place, en premier plan. Puis toute la féerie est devenue figurante. La figure du désenchantement se reconnaît ici dans cette distance à soi-même qui fait suite à la pure joie du corps, celui du primitif dans l'esprit de Baudrillard, de n'être qu'une surface fabuleuse d'inscription des rêves et des divinités. Après la circulation des sèves inouïes, Rimbaud, dans la fluidité intemporelle des formes où rien n'est encore fixé du temps, de l'espace et du sens à donner aux êtres et aux choses, ajoute Baudrillard, l'émergence d'un sujet aux prises avec le corps, le paysage et le temps annonce la perte du paradis et le début de la quête d'identité. Le recueil de poèmes « Le tombeau des rois » est ce théâtre de l'imaginaire, où trouve à s'exprimer de multiples façons les sollicitations contraires du « dedans » et du « dehors » qu'impose la quête d'identité, dans l'alternance continuelle entre désir de cohésion du sujet et pouvoir de dissolution du monde, qui définit la dynamique de l'équilibre précaire chez un hébert. L'un des thèmes principaux de ce recueil est la présence obsédante de l'enfant en soi, de cet alter ego né de la division du sujet devant le miroir. Alter ego qui l'attire, mais aussi qui l'appréhende, parce qu'à jamais inatteignable pour lui est source de chagrin. Dans le poème « Une petite morte » est évoquée l'image d'une enfant que le destin aura prématurément condamnée à la mort, comme l'indique son titre. Une petite morte s'est couchée en travers de la porte. Nous l'avons trouvée au matin, abattue sur notre seuil, comme un arbre de fougère plein de gel. Inadapté à la zone climatique des pays froids, l'arbre de fougère se sera cristallisé sous l'action d'une gelée subite, à l'image de l'enfance, passée brutalement d'un permanent été à un hiver mortel. Ce qui suggère que les promesses du temps faites à l'enfant n'ont pas été tenues. Cristallisé comme un arbre plein de gel, dans la pureté de son innocence, cet enfant blanche dans ses jupes mousseuses, semble tenir sa blancheur lumineuse d'une étrange nuit laiteuse, dont la douceur de lait évoque aussi l'enfance. Cette présence spectrale de la petite morte, postée au milieu des allées et venues de la vie quotidienne que symbolise la porte, signale l'acuité de la perte en rapport à l'enfance. Par crainte de se retrouver confrontée encore une fois à son mal, la locutrice emploie le « nous » au lieu du « je » pour bien marquer sa distanciation vis-à-vis -vis la petite morte. Cette indifférence feinte, mais nécessaire, exigera d'elle une vigilance de tous les instants. D'où le strict contrôle qu'exerce la locutrice sur ses moindres mouvements et la lenteur qu'elle impose à chacun de ses gestes. En menant ainsi une vie si minuscule et tranquille, en s'efforçant de vivre à l'intérieur de la maison du fait de cet obstacle créé par la petite morte, la locutrice doit payer le prix de cette surveillance à même ses veines ouvertes, sa vie glissant pendant ce temps sous le fil du rasoir. Elle doit ainsi lutter sans cesse pour conserver cet écart salutaire que lui assure le songe, écart qui cependant ira toujours rétrécissant jusqu'à atteindre finalement un point de tension extrême. Pas un de nos mouvements lents ne dépasse l'envers de ce miroir limpide, soit ce point d'équilibre précaire entre la surface de ce miroir limpide où s'entête son image et son envers liquide où cette sœur que nous avons, dira la locutrice, se baigne bleue sous la lune, tandis que croît son odeur capiteuse. L'aveu d'une parenté entre le « nous » de la locutrice et l'assiégeante, cette sœur que nous avons, laisse déjà présager l'émergence d'une autre image de soi qui risque à tout instant d'effacer la première. Depuis l'envers du monde, le paradis perdu exerce ainsi son attirance sur elle. Là-bas, baigné dans la lumière bleutée de la lune, le corps spectral de cette sœur lui paraît leste et libre de toute contrainte. Une odeur capiteuse a gagné l'air ambiant et continue de croître, appelant la locutrice à céder au désir à mesure que rétrécit le petit espace de plus en plus inhabitable du songe. La distance à soi-même s'exprime ainsi par une tension entre deux pôles qui relève de la division entre l'esprit et le cœur, ce dernier toujours associé à l'enfance chez Anne Hébert. Le poème « Nuit » nous en offre un autre exemple. On y décrit l'effondrement du sujet dans sa nuit intérieure, tel un navire naufragé reposant au fond de l'eau muette et glauque, alors que le cœur phare n'en continue pas moins fidèlement d'accomplir son rôle de guide sur la côte. Je repose au fond de l'eau muette et glauque. J'entends mon cœur qui s'illumine et s'éteint comme un phare. Cette image synesthésique qui consiste à entendre le cœur s'illuminer et s'éteindre en soi par une sorte de dysfonctionnement des sens de l'ouïe et de la vue, évoque précisément l'écart qui s'est creusé depuis entre le sujet et son propre cœur. Le message que son cœur tente vainement de lui communiquer, même s'il devait exister « Je ne déchiffre aucun mystère », dira-t-elle, semble obéir à quelques codes secret dont le sujet n'a plus la clé. D'où justement le silence de la nuit qui l'entoure. La division de soi-même à son cœur rappelle, comme nous le verrons dans un prochain balado, cet empêchement qu'a la locutrice du poème « Sous la pluie » d'interpréter les gestes de peine de celle qui dort à cause de la réfraction de l'eau, tremblante et pure sur son abri fluide. Sauf qu'ici, la perspective énonciative s'établit non plus de l'extérieur vers l'intérieur de cet abruit fluide qui lui demeure inaccessible, mais inversement de l'intérieur ou plus précisément du fond de la mer vers la surface où continue de clignoter imperturbablement le phare. Finalement, cette dualité irréductible pourra s'exercer de différentes façons dans l'ensemble du recueil. Soit à l'intérieur d'un même poème, entre deux poèmes consécutifs, deux poèmes à distance rapprochés ou éloignés, ou encore quatre poèmes en chassé croisés de manière rétrospective ou prospective, toujours par ailleurs pour évoquer la distance incommensurable qui sépare le sujet de son double en même temps que l'insistance indue de la mémoire à continué de se le représenter. On constate finalement que la figure de l'enfant comme métaphore participe d'un projet plus vaste que la simple évocation. En occupant une place centrale dans l'œuvre d'Anne Hébert, cette figure permet de souligner le rapport particulier qui s'établit entre le poète et le monde sur la base d'une intensité de l'esprit ou intensité spirituelle comme l'écrit méchonique dans la plus grande économie de moyens que représente ici l'enfant. Nous vous rappelons qu'en visitant le site anne-hébert.com, vous y trouverez la bibliographie des œuvres associées au nom des auteurs cités dans ce balado. Vous pourrez également y prendre connaissance de la correspondance inédite de Robert Harvey avec Anne-Hébert.